0: Ben az önce bir yayın açtım. Orada 15 dakika konuştum. Bende yayın sıkıntısızdı. Her şey kayıttaydı. Bir hata görünmüyordu ama sizlere görüntü gelmemiş. Yeni bir yayın açtım şimdi. Şu anda var mı? Beni gören var mı şu anda? Kendi kendime konuşmuyorum genelde. 15 dakika konuşmuşum ya. Var, geldi. Ha Şükür, şükür abi ya. 15 dakika konuştum ya. Ben de yayında göründü, hatta yayın kaydından kendimi de görüyorum. Görüntü iyi mi, donuyor mu diye takip ediyorum. Olaya bak yani. Tam da videosu üzerine. Düşünün artık. Bu bir mesaj mı acaba? Neyse. 20-30 tane hoş geldin mesajı okumuştum. Yani iyi akşamlar mesajı. Onları atlıyorum o zaman. Ve en başından tekrardan konuyu anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar bu yayındaki olayımız şu. Ben burada aile içi şiddet, ülkedeki yolsuzluklar ya da adalet sistemindeki açıklar veya devletimizin problemleri bunlardan bahsetmeyeceğim. Benim burada anlatacağım şeyler suç duyuruları, işte takipsizlik çıkması durumu, dava açma problemleri, benle alakalı gelen şikayetler, zırt pırt ifade vermeye çağrılmam. ...ve biz birini şikayet ettiğimizde on kat daha fazla uğraşıyor olmamız... ...ülkedeki bu ayrımcılık yani çift taraflı işlemeyen sistem maalesef... ...oo bu adam dinsiz mi? Aa, bu adam bir dakika hükümete mi sövüyor? E, tamam o zaman hemen çağıralım denmesi ama iş diğer şeylere geldiğinde kimsenin sallamıyor olması falan. Ve en başından söyleyeyim ben burada bugüne kadar hangi karakola gittim ne ifade verdim... ...daha bu hafta bile gittim yani öyle söyleyeyim bunlardan bahsedeceğim... Ama buradaki tavrım ve derdim polislerle değil. Ya bir polis beni aradığında sen niye böyle videolar çekiyorsun ifadeye gel bakalım gelmezsen evden alırız falan dediğinde bu bana batmıyor. Çünkü adamın görevi o zaten. Yani ona savcılıktan öyle bir emir geliyor. Çağırın ifade versin diyorlar. Polis düşük rütbeli bir memur. O keyfine göre bir dosyayı inceleyip de bunda sıkıntı yok ya şimdi Diamond'ı arayıp da rahatsızlık vermeyelim diyemez. O ne söyleniyorsa onu yapmak zorunda. Bu yüzden de herhangi bir polise veya polis teşkilatına karşı bir sözüm yok. Hatta burada direkt adaletle, hukuk kurumumuzla alakalı da bir sıkıntım yok. Bazı şahıslar işini iyi yapmıyor. Bununla alakalı sıkıntım var. Zaten anlatacağım merak etmeyin. Şimdi daha önce aynı şeyleri anlattığım için acaba söyledim mi söylemedim mi ben buraya atladım mı atlamadım mı emin de olamıyorum. Bu yüzden daha özet geçmişte olabilirim. Yine özetlemeye çalışayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ben burada video paylaşıyorum. Paylaştığım videolardan bin defa suç duyurusunda bulunuyorlar. Zırt pırt ben karakola ifade vermeye gidiyorum. Hepsinden de haklı çıkıyorum. Problem yok. Ama neticede gitmiş oluyorum. Ve bununla alakalı şikayetlerimi paylaşacağım burada. Dertleşeceğiz yani. Bir yandan da ülkedeki problemleri anlamış olacağız. Ama şunu da söyleyeyim. Cimer'den oradan buradan şikayet edip de sırf öyle bir hakkınız var diye... Bir de kimliğini gizleyenler var. Kimliğimi de gizliyorum zaten başıma bir bela gelmez diye düşünmeyin. Siz kimliğinizi gizleyip de şikayette bulunduğunuzda bile ben en başında göremesem de bana takipsizlik çıktığında ya da benim haklı olduğum anlaşıldığında şikayet düştüğünde bana sizin eviniz, adresiniz, isim, soy isim, TC, kimlik numaranız hepsi geliyor. Yani ben Burhi'ye söylediğimde Avukatım ilgilendiğinde karşı dava açmak için her şeye ulaşabiliyoruz. Zira hani hiçbir şey yokken adam dinime saldırıyor, ülkeyi bölüyor gibi saçma sapan ithamlarla suç duyurusunda bulunduğunuzda bir yandan suç uydurmuş, iftira atmış, bir yandan da asparagas bir haberle devletin onca memurunu meşgul etmiş oluyorsunuz. Bu zaten suç. Ama şöyle bir açık var. Birisi beni şikayet ettiğinde ben... Ortalama 2-3 ay içinde ifade vermeye gidiyorum. Yani bana haber o zaman geliyor. Ama biz karşı davada bulunduğumuzda, karşı şikayet açtığımızda bir yıl sürüyor. Mahkeme süreci var, incelenmesi var, arada uzlaşma avukatı geliyor. Ya barışın falan diyor saçma sapan ben de reddediyorum. Yani o şekilde dava tarihi derken olay bir yıl kalıyor. Bu yüzden de siz şikayet ediyorsunuz aradan 6 ay geçiyor, 7 ay geçiyor. ...başınıza bir şey gelmiyor diye kendinizi şey zannediyorsunuz... ...oh rahat, keyfime göre şikayet edeyim... ...öyle bir şey yok... ...şikayette bulunan birçok kişi şu an karakola gitti... ...ifade verdi, mahkeme tarihi belli... ...tazminatını ödeyecek... ...çok isim soy isim vermeden... ...ayrıntılardan bahsedeceğim zaten... ...bu yüzden geri zekalı gibi gaza gelip de... ...aha cümlerden gidem de şikayet edem... ...aha öyle bir hakkım varmış diye düşünmeyin... ...siz yanıyorsunuz... ...bana giren şu... ...ben gidiyorum karakola 2 saat ifade veriyorum... O gün yorulmuş oluyorum o kadar yani ama karşılığını alacak mıyım alacağım. Aklınızı kullanın. Birçoğunuz muhtemelen 15-16 yaşında. Çalışmıyor, para kazanmıyor, ailesinin evinde kalıyor veya reşit değil. Yani evde de problem yaşarsınız. Daha sonra sicilinize işler bir şey olur. Kendi hayatınızı yakmayın yani. 10 yıl hapiste kalmayacaksınız ama para cezası var. Bir sürü olay var burada. Bakın hala sizin iyiliğinizi düşünüyorum öyle söyleyeyim. Şimdi birkaç tane üye gelmiş kimseyi de okumadım. Beş tane okuyayım. Metin yazmadım sadece hangi konularla alakalı konuşacağımı not aldım. O yüzden sıra sıra ilerleyeceğim. Arada sohbet muhabbet de yaparız. Ve şu iki buçuk üç yıldır ne tür davalarla şikayetlerle uğraştığından, kimlerin beni ne şekilde şikayet ettiğinden ve bizim kimleri şikayet ettiğimizden ve hangi aşamada olduğumuzdan bahsedeceğim. Tuğçe hoş geldin, Arda İnan hoş geldin, Barış Rüstem hoş geldin, Vasquen hoş geldin. Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Yani önceki yayında hata çıkması üzücü. Ben 10 dakika konuştum orada bayağı da bir şey anlattım. Kayıta da sıkıntı yoktu ama gelmemiş. O yüzden bir daha anlatmam lazım. Ki anlattım aslında ama umarım atladığım yer yoktur. Hani bir yere yazıp o metinden hareket etsem sıkıntı olmayacaktı. Kafadan anlatınca galiba söylemiştim diyorsun ve geçiyor. Polislerle bir derdimin olmadığından bahsettim. Asıl derdim savcıların enteresanlıkları. Mesela benle alakalı ilk suç duyurusu şöyleydi. O gün de biz Seher'le nişan yüzüğü yaptırmaya gidiyoruz. Başakşehir'de oturuyoruz. Taksim'e kadar gelmişiz. Beni Üsküdar'dan çağırıyorlar ifade vermeye. Düşün artık yani zaten kaç saatlik yoldayım. Eve dönmemiz lazım. Bir sürü şeyle uğraşıyorken ifade vermeye gidiyorum. Ve ifade vermemin sebebi olan şikayet şöyle. Cimmer'den adını saklayan bir ergen arkadaş Diamond Tema videolarında bölücülük yapıyor Gençleri dinden çıkarıyor Muhtemelen dış ülkeler tarafından da destekleniyor olabilir Proje olabilir yazıyor Bu Bakın ifade bu Ya bir tane kanıt var mı? Veya bir videomda açık açık Benim bölücülük yaptığım Veya şu videomda dine küfür ettiğim Veya herhangi bir şekilde Benim bir yerden para aldığım ispatlanıyor mu? Kanıt var mı? Ya da net bir ifade var mı? Yok. Bunu hangi akla hizmet o savcı görüyor, onaylıyor, ifade vermeye gelsin diyor. Öyle bir ifade gördüğünde çoluk çocuk herhalde dalga geçiyor deyip kapatman lazım. Net bir ifade yok. Karakola gidiyorum. Polis ne soracağını bilmiyor. Videolarında bölücülük yapıyor musun? Ya, yapsam da yapıyorum demem ki zaten. Yaptığımız ispatlayıp öyle çağırmanız lazım. Sen dış ülkelerden falan bir şey oluyor mu? Demem ki öyle bir şey olsa da bir kanıt yok ortada bir iddia yok saçma sapan şeyler ya adam ne soracağını bilmiyor orada şikayeti okuyor bir yandan o gülüyor bir yandan ben gülüyorum sonra oturuyoruz videoyu baştan sona izleyip bir tanesini orada yazıp ifademi verip ayrılıyorum çok saçma ama iki saatim gidiyor ya yani ben iki saatimi o gün yok yere kaybediyorum. Ve o suç duyurusu da bir de inceleniyor yani. Ya sonra haklı olduğum ortaya çıkıyor. Hiçbir suç duyurusundan suçlu çıkmadım arkadaşlar. Hepsinden aklandım zaten. Çünkü suç işlemiyorum. İşimi iyi biliyorum. Kaynaklı konuşuyorum, belgeli konuşuyorum, küfretmiyorum. Miş mış yapmıyorum, kıvırmıyorum. Ne anlattığım belli. Bana deseler ki şu ifadenden dolayı çağırdık. O ifadenin geçtiği kitabı gösteririm. En azından benden çıkar. Şu yayın evi tercüme etmiş basmış onlarda problem yok bende mi problem var derim. Veya bir tane daha söyleyeyim. Başka bir suç duyurusunda benim Kur'an videomla alakalı Kur'an videosunda dinimize küfredip Kur'an'a saldırıp Müslümanları aşağılıyor. Video bir buçuk saat. Sen bu şikayeti nasıl onaylıyorsun bir savcı olarak? Gelsin ifade versin nasıl diyebiliyorsun? Ya bu Kur'an videosunda şu dakikada şu cümleyi kuruyor, şu küfrü ediyor, şu şekilde bir suç işliyor demen lazım. Savcı da görecek, ha bak net bir şekilde suç var, bakalım diyecek. Polis bakacak, o dakikada öyle bir şey söylüyor muyum? Söylemiyorsam hikayedir. Ama geliyorum bütün videoyu baştan sona izliyoruz. Nerede küfür ettim, nerede aşağıladım, acaba şu ifadem aşağılama gibi sayılabilir mi diye tartışıyoruz yani. <gülüyor> bir buçuk saat video izliyoruz ya. Sonra ben ifade veriyorum ve eve gidiyorum. Sonra videodan takipsizlik çıkıyor. Çünkü suç yok. Daha sonra başka bir şehirden aynı videoyla alakalı bir daha şikayet geliyor. Bir daha gidiyorum bir daha aynı ifadeyi veriyorum. Ya diyorum ben daha önce bununla alakalı ifade vermiştim. O başka şehirden gelmiş. Orada Mersin'den işte suç duyurusunda bulunmuşlar. Bu sefer Konya'dan. Bu yüzden bir daha vermen lazım. Lan 81 ile 81 kere ifade mi vereceğim ben? Yani ifadem belli. Takipsizlik çıktığı belli. Her şey belli ya. Daha niye alabiliyorsun yani bu suç duyurusunu? Hangi kafayla? Bu adamlar savcı olmuş, hakim olmuş. Kafaları basıyor olmalı değil mi? Yani eğitimli olmaları lazım. Mantık yürütebiliyor olmaları lazım. Akla art niyetten başka bir şey gelmiyor arkadaşlar. Çünkü biz benimle alakalı şikayette bulunan insanları veya adam bana video çekmiş, küfretmiş bana açık bir şekilde, sövmüş yani. Hatta kendi takipçi kitlesini de bana göndermiş linç ettirmeye çalışıyor. Her gün 100 tane küfürle uğraşıyor. Biz bu adamın her ne kadar sahte isim kullanıyor olsa da adını soyadını TC kimliğini adresini her şeyini bulup her şeyiyle videonun kendisiyle tipiyle kim olduğu belli şikayette bulunuyoruz. Savcı diyor ki ya bu YouTube'dan yapmış ya Instagram'dan yapmış bunu bulamayız. Oğlum bilgiyi verdim zaten. Eskiden şöyle bir şey vardı. Birisi işte Facebook'tan, Instagram'dan birine küfrettiğinde o kişi sahte hesap kullanıyorsa eğer gerçek bilgilerini almak için Amerika'ya yani onların direkt merkezine şikayette bulunman lazımdı. Onlar da bilgiyi paylaşmıyordu özel bilgi diye. Paylaşsa dahi iki yılda paylaşıyorlardı düşüyordu zaten. Ama şimdi adamın kimliği belli, adresi belli, kim olduğu belli, tipi belli, her şeyi belli Şikayette bulunuyorsun net bir şekilde işte şu maddeye göre şu davaya göre şu emsale göre suç işlediği belli %100 kazanacağım. Savcı diyor ki bulamayız. Nasıl bulamıyorsun ya? Ben bulmuşum sen nasıl bulamıyorsun ya? Yani? Her şeyi belli. Sonra bir daha itiraz ediyorsun bir daha suç dürüstünde bulunuyorsun. Ya internetten olduğu için bulamayız. E ben de internetten yayın yapıyorum. Beni nasıl buldunuz kardeşim? Ama merak etmeyin bu öyle kalmıyor tabii. En sonunda kabul ettiriyoruz bir şekilde mecbur çünkü onaylamaya. Ama biz şikayet ettiğimizde kimse ciddiye almıyor. Niye? Çünkü şikayet ettiğimiz kişi cemaatçi veya hükümete dahil veya belli bir partiye iman etmiş. Veya biz zaten dinsiziz bu yüzden de aman bizi korumaya gerek yok. Karşıdaki adam kim olduğu belli değil. Saçma sapan bir ithamla şikayette bulunduğunda ama anında onaylıyorlar. Ve anında beni ifadeye çağırıyorlar. İfade verecek bir şey yok. Yok yani yok. Ne diyeyim baba yani ha bölücülük yaptım ülkeye de, ah, falan mı diyeyim ne diyeyim desem bile ispatlayamazsın ki öyle bir iddiada bulunsam da kanıt yok elinde yani. Neler gördük ya bir de şu var gidiyorsun karakola polis çağırıyor mesela ben de senin videolarını çok beğenmiyorum zaten ben birkaç tane izlemiştim bence de doğru şeyler anlatmıyorsun ama falan filan diyor. Senin haddin değil ki oğlum o sana kalmadı beni eleştirmek yani. Sen bana suç duyurusundaki ifadeyi söyleyeceksin. Ben savunmamı yapacağım ve bunu savcılığa göndereceksin. Bitti. Sen beni sev veya sevme fark etmez. Bir de orada adamlarla Allah var mı yok mu tartışıyoruz. Konuyla alakası yok. Suç duyurusuyla alakası yok. 30 dakika felsefe tartışmaları yapıyoruz. Sonra videomu izliyoruz. Ya bu insanlar da biraz yobazlık yapmış falan diyorlar. Ondan sonra gönderiyorlar. Veya niye inanmıyorsun ki? Ya sen bu videoları niye paylaşıyorsun ki zaten? Başka bir şey paylaş. Niye bunu paylaşıyorsun ki falan diyorlar. Öyle bir şeye hakları yok. Hani onlar da o şekilde şikayet edilebilir. Uğraşmıyoruz ayrı konu. Çok boş işler ya. Ya enteresan gerçekten. Beni hiçbir suç olmadan, hiçbir net ifade olmadan keyfine göre millet şikayet ediyor. Ben ifadeye çağrılıyorum. Ben her türlü bilgisiyle şikayette bulunduğum halde reddediyorlar. Sonra kabul ettiriyoruz tekrar söyleyeyim yani bundan cesaret almayın. Aa öyle mi hadi hepimiz daimında saldıralım nasıl olsa kimse bizi ciddiye almayacak. Alırız arkadaşlar. Ve hepinizden de tazminat alınacak. 4 bin lira 5 bin lira değişiyor. Ve ben bu parayı da kendi şeyime kullanmayacağım yani. İhtiyacım yok sizden gelecek paraya. Ben bu paranın büyük bölümüyle millete kitap dağıtacağım öyle söyleyeyim. Yani enayi parasıyla kitap insanlığa faydası olur. Kendi kitabım çıktığında tazminat parasıyla alırım yüz kopya, dağıtırım üyelerime yani. Ama önemli olan burada saçma sapan işlerle bizi sürekli meşgul ediyor olmaları. Ya ben her hafta ifade vermek zorunda mıyım ya? Ve ifade verdiğim hiçbir videomda da suç ibaresi yok. Hiçbir şey yok. Hani desem ki burada hakikaten abartmışım bak adamlar haklı o da yok ya. Boşun boşuna vaktim yeniyor. O kadar. Gidiyorum oraya, geliyorum, 3 saatim gidiyor, çekimden oluyorum, keyfim kaçıyor veya o gün başka bir şeyle uğraşmıyorum. Karşılığını ben her türlü alacağım ama olan oluyor yani. Değmiyor yani. Ne yapalım? Aynı karakola gittiğim oluyor, başka karakollardan çağrıldığı oluyor, bir videoya 4-5 tane şehirden şikayet geldiği oluyor, hiçbir net ifade yok. Diamond bu videoda İslam'a ediyor. Hangi dakikada hangi cümleyi kurdum ya? Bu suç duyurusunu hangi savcı kabul edebiliyor? Aklım mantığım almıyor. Ya ben bir iki dergide yazarlık yapıyordum. Telif hakkı var bayağı çıkmış yayınlanmış makale yani. Bu makaleyi tıp atıp alıp kopyalayıp çalan paylaşan ve ben yazdım ben yazdım diyen tipler vardı. Fotoğrafı, videosu, adresi her şeyiyle suç duyurusunda bulunuyorum. Bulamadık diyorlar. Lan net bir şekilde hakkım ihlal edilmiş. Ben birinin en ufak bir şeyini çalsam... Yarın hapisteyim lan. Ben birine küfür etsem yarın kapımda polis belirir yani. Niye başkaları bize gömdüğünde kimse gelmiyor? Bu düzen bir gün değişecek diye umuyorum. Bir gün bir tek dinci tayfayı korumayacaklar diye düşünüyorum ya da savcılar da aklı başında işleri onaylayacaklar diye umuyorum en azından. Zaten biz de millet üç beş akıllansın diye uğraşıyoruz. Adam ona diyor ki bu videoları çekmendeki amaç ne? Ne olabilir? Ne yani? Ne yapıyorum ben burada? Sen bu videolarında yasaklı kitapları mı kullandın? Böyle paylaşılmaması gereken şeyleri mi kullandın diyor. Yok hepsi yayınlanmış halen daha satılan veya üniversitelerde ders kitabı diye okutulan kitapları kullanıyorum. 3-5 kafamız çalışıyor ki bir şeyleri bağlayıp anlatıyoruz. Yani hiçbir suç unsuru yok ya. Ya o hale geldik ki Burhiye... Videolarımın metnini gönderip veya videolarımı yollayıp bir bak bakayım suç duyurusu var mı? Varsa hani burada bir problem varsa kaldırayım demek zorundayım. Bu arada Burhi de gelmiş. Hoş geldin Burhi. Yani böyle işlerle uğraşıyoruz. İslam tarihinde mesela videolarımın 30 defa okumam gerekiyor önce. Artık kafadan anlatma lüksüm yok onu. İslam ya kesin problem yaşarım. 35 tane İbni, Bin, Ebu, Mebu bunlardan alıntı yapıp tek tek her paragrafa bir tane kaynak koyup paragraf paragraf anlatıyorum prompt'tan okumuyorum ama önce metne bakmam gerekiyor. Mecburiyetten ağzımdan bir şey çıkmasın diye. Hala da hoşgörüden, özgürlükten bahsediyorlar ya. Şunu yapsam, canlı yayında Kur'an yırtsam veya Müslümanlara küfür etsem, anabacı sövsem, düşmanlık yaratsam, eyvallah diyeceğim, hakları var. Çünkü milleti bölüyorum, kışkırtıyorum, bir şeyi aşağılıyorum, suç var yani burada. Tehlikeli bir adamım demek ki diyeceğim. O da yok lan. Yok yani beni bin tane akademisyen takip ediyor. Benim birçok videom tarih videoları, felsefe videoları dahil birçok lisede, üniversitede, derslerde izletiliyor. Adam öğretmen diyor ki bugün senin Çanakkale videosunu izlettim derste. Ben anlatmadım sen zaten anlatmışsın. Veya üniversitede adam fotoğraf çekiyor orada. Benim ahlak videosunu falan izliyorlar yani. Ya o zaman ben nasıl suç işlemiş olabilirim burada? Akademide gösteriyorlar ya. İlla isim mi vereyim? Şu üniversitede, şu gün, şu derste benim videomu izlettiler. Ödev gibi mi diyeyim? O zaman da egoist oluyoruz. Diamond Tema çok şımarıp kendini bir şey zannediyor falan diyorlar. Ne yapsak dert ya? Yani? Ben bu yüzden artık şöyle düşünmeye başladım. İş bize geldiğinde kimse çalışmak istemiyor demek ki. Oh iyi oluyor. Bin defa suç duyurusundan çağıralım. Bin defa ifade vermeye çağıralım. Mecburiyetten artık karakola gelmekten sıkılacağından video yapmayı bırakır. En azından bıktırırız, yıldırırız, bir daha da video yapmaz veya daha temkinli konuşur. Yani olay bıktırmak, yıldırmak veya göz korkutmak, meşgul etmek. Bin defa karakola gittikten sonra zaten neyse bunu da söylemeyeyim başıma iş almayım diyeceksin. Kendini sansürlüğe sansürlüğe hiçbir şey anlatamayacaksın. Ki zaten hardcore sansürlüyorum yani şu anda. Ya belki İslam tarihiyle alakalı 10 tane kitap okuduysam bunların 5 tanesini kullanamıyorum. ya Adam orada kitapta yazmış ama yine de ben videomda söylerim problem yaşar. En azından mahkemelik oluruz. Aklansam da suç düşse de ben orada zaman kaybetmiş olurum, uğraşmış olurum. Bu hale geldik yani bir yandan, bir yandan da başarıyorlar. Ama bu bir yandan da beni teşvik ediyor. Ya diyorum insanlar bu kadar malsa benim gerçekten bu ülke için bir şey yapmam lazım. Yani eğer bu zeka seviyesindeki insanlar yükselmişse daha zeki insanların yarın öbür gün o mevkiye gelmesi için insanlara bilgi vermek lazım. İnsanların şu algısını değiştirmek yobazlıktan kurtalmak lazım. Bu yüzden de olabildiğince ölmeyecek kadar videolarımı yapayım vatana millete hayrım dokunsun bu kafadayım artık yani. Hani işin maddi kazancından da uzaklaştım. Bin defa söylemeyeyim aynı şeyleri. Tek derdim maddiyet olsa zaten. Kılık bait videolar yaparım, kolay videolar yaparım, 10 dakikada herkesin izleyeceği şeyler yaparım. Var oğlu var. Benim derdim itibar ve iyi bir şey ortaya koymak. Bu yüzden de daha büyük bir rakip oluyoruz galiba. Boş beleş bir adam olsaydım veya videolarım çocukluk seviyesinde saçma sapan argümanlardan oluşsaydı zaten ciddiyi almayacaktı insanlara. Diamond Dema'dan mal onu takip eden ne biliyor ki deyip suç duyurusunda bulunmayacaklardı veya uğraştırmayacaklardı. Ama her şeyi kaynağıyla, belgesiyle ortaya koyuyoruz. Verecek cevapları yok. Cevap veren de saçmalıyor zaten veya küfrediyor. Bu yüzden zorlarına gidiyor, başka çare yok diye, laf olsun diye şikayette bulunuyorlar. Nasıl olsa bir savcı, bir hakim kabul eder. Diamond da gelir, paşa paşa ifade verir. Komik. İsmet Erdem konuk 7 aydır üyeymiş, iyi akşamlar demiş, hoş geldin dostum. Arda Emen teşekkürler. Kürşat teşekkürler desteğin için. Yiğit Çağatay Kalkçı hoş geldin. Türkopol eyvallah kardeşim. Zahmet olmuş. Yapmasan daha iyiydi. Mitsikül hoş geldin. Evet Recep Bey de yeni bir üyemizmiş. Hoş geldin Recep Bey. Tüm mesajları okuyamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın çok da böyle... Sitem videosunun arasına hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin gömmek istemiyorum. Bakalım aldığım notlarda başka ne var? Neyi konuşacakmışız? Heh. Mesela İslam'ı eleştirememek diye bir tane video paylaştım değil mi? Türkiye'de İslam'ı eleştiremiyor olma probleminden bahsettim. Zira en ufak eleştiride bile ifade vermeye çağırıyorlar. Burada anlattığım şeyleri anlattım yani aşağı yukarı. Ve o video için bile ifadeye çağrıldım. Sen bu videoda İslam'ı aşağılamış. ya videoyu bir izleyin lan bir 5 dakikasına bakın yani adama diyorum ki videomun ilk 5 dakikası zaten ifade zaten savunma yani ben eleştiremiyorum diye video yapıp da suç duyurularından şikayet edip de başka bir suç duyurusu çıkacak şekilde ifade kullanır mıyım mal mıyım ya? Ya ben küfretmediğim halde ifadeye çağırıyorlar. Haklıyım diyeceğim sonra küfredeceğim. Haksız olmak için. Yapar mıyım yani? Ne suç duyurusunda bulunan videoyu tam izliyor, anlıyor, kafası basıyor. Ne o suç duyurusunu inceleyen savcı dosyayı okuyor. Ezbere çağırıyor gidiyor yani o kafada tipler. Ne de çağıran polis dosyayla alakalı bilgi sahibi. Boşu boşuna ya tamamen zaman israfı, belge israfı, kağıt israfı. Mesai israfı, itibar israfı bir yerde. Ya milletine, vatanına, hukukuna olan güvenin azalıyor ya. Ya şu durumda bile başıma bin tane iş açan, yüzde yüz haklı olduğum halde beni uğraştıran bir sistem, yarın öbür gün benim çok ciddi bir derdim olsa, korunmam gerekse, yardıma ihtiyacım olsa acaba destek çıkacak mı? Ben haklı da olsam ya hükümetten ya başka sebeplerden dolayı haksız çıkaracak insanlar olacak mı acaba? Hakkı yenmiş bir sürü insan bulunabilir tarihte. Bu yüzden insan artık bir yerde güvenemiyor yani. Güvenemediğinden de hep diken üstünde tedirgin davranıyor. İki seçeneğim var hatta 3. 1. Ya hiç din, mitoloji, felsefe konuşmayacağım. Gündem konuları, kolay konular, filmler, kimseye batmayacak şeyler, başıma bela almayacak herkesin konuşabileceği, ilmi bir kıymeti olmayan şeylerden bahsedeceğim. Ya kanalı kapatacağım ya da aynı formatla devam edeceğim ve her hafta ifade vermeye devam edeceğim. Ben üçüncüyü yaparım. Ya yani bugüne kadar öyle yaptık, öyle gider. Kanalı 3-5 tane beyinsiz yüzünden kapatmam. Video formatımı, sistemimi değiştirmem, kaliteyi düşürmem. Ama bir yerden sonra da artık yok yere ifade vermeye çağırma muhabbetine son vermeleri lazım ya. Sistem değişmeli yani. İslam'ı eleştirememe videosundan çağırıyorlar ifade vermeye. İslam'ı eleştirip ne yapacaksın ki? Yani ne yapacaksın eleştirip? Niye eleştiriyorsun ki zaten falan diyor adam. Ne diyeyim ona şimdi? Oturup onunla tartışayım mı yarım saat? İfade özgürlüğü diyorum geçiyorum. O kadar yani tartışmıyorsun geçiyorsun. Sonra iki ay geçiyor. Haklı olduğun ortaya çıkıyor. İşin yoksa karşı tarafa tekrardan suç duyurusunda bulun. Sonra o 6 ay 7 ay incelensin bize geldiğinde öyle çünkü sonra bir tane mahkeme tarihi verilsin 5 yıl sonra git duruşmayı yap. Alacağın şey de 3-4 bin lira tazminat yani. Ama en azından ibret olur diye uğraşıyoruz böyle şeylerde En azından bir iki tanesinin dili yanar korkar 3-5 bin lira bir şey öder veya belki yargılanır bir hafta bir ay içeride kalır aklı başına gelir. İbret olur başkaları da yapmaz. Amaç bu yani emsal teşkil etmesi. Ve tekrardan söyleyeyim cimerden internetten keyfinize göre şikayet edebiliyor olmanız ve orada kimliğimi gizli seçeneği olması sizi kurtarmıyor arkadaşlar. Bugün olmaz bir yıl sonra kapınıza polis gelir. Peşinizi bırakmayız oğlum. Bırakmayız yani. Ben mal mıyım o kadar uğraşacağım gideceğim ifade vereceğim günüm yanacak boşu boşuna beni meşgul edeceksiniz ve ardından da olsun ver diyeceğim. Bir de hiç utanmadan bunca şeyden sonra hala benden süper hoşgörülü, süper saygılı, süper poliana olmamı bekleyenler var. Kalkıp bu insanlara laf soktuğumda, eleştirdiğimde veya şikayet ettiğimde hala daha bana işte insanlıktan bahseden, akıl vermeye kalkan, yapma etme falan diyenler var yani. Size giren çıkan yok, siz orada oturuyorsunuz, boş boş konuşuyorsunuz. İş nasihat vermeye geldiğinde herkes alim zaten. Ama nasihatınıza ihtiyacım var mı bir ona bakmak lazım. Bir de şu var mesela biz şikayette bulunuyoruz. Bizim şikayette bulunduğumuz kişiler ne yapıyor mesela? Adam diyor ki Diamond Tema havlasın o dallama o dingil boş boş konuşuyor veya o kim ki falan bir sürü şey söylüyor. Yani resmen yasada suç olduğu belli olan ifadeler kullanıyor ve kendi takipçi kitlesini de benim üzerime salıyor. İşte beni itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Kıvırıyor, eviriyor, iftira atıyor resmen, çarpıtıyor anlattığım şeyleri. Millet de güveniyor. Aptal çünkü millet yapacak bir şey yok. Ardından ben diyorum ki bakın devam ederseniz eğer suç duyurusunda bulunurum. Suç işliyorsunuz yani. Uzatmayın. Sıkıyorsa ver, sıkıyorsa yap falan diyen tipler var bir de yani. İnanmıyorlar galiba. Veya ne olacak ki bir şey olmaz diye düşünüyorlar. Ama sonra ifade vermeye çağrıldıklarında... Ben orada my mind demek istemiştim. Diamond değil de İngilizce my mind yani benden bahsediyordum gibi aptalca ifadeler veriyorlar. Yani hadi my mind kendi aklından bahsediyorsun. My mind tema havlasın. Kendi aklım tema havlasın mı diyorsun yani? Ya bunu hangi hakim hangi savcı kabul eder ya? Bu karşındaki insanın zekasına hakaret yani. Kabul ederse kendini aşağılamış olur adam. Kimi kandırıyorsun yani? Bir de oturup ciddi ciddi ben akademisyenim ben ciddi bir insanım ben bu işlerden anlıyorum rolü kesmeye çalışıyorlar. Ama verdikleri ifadeye bakıyorsun cümle kuramıyor. Noktalama işaretlerini geçtim Türkçe bilmiyor adam. Na nasıl olacak bu akademisyenlik muhabbeti? Veya sen akademisyen olmayı memur olmayı planlıyorken her önüne gelene suç barındıran ifadeler kullanıp sicilini kabarttıktan sonra nasıl memur olacaksın sen? Sabıkan kabardığında veya sabıkanda hakaretten şundan bundan bir problem bulunduğunda hangi üniversite alacak seni? Torpilin varsa belki yaparlar ama yoksa yandın kardeşim. Enteresan tipler ya gerçekten. Veya adam bana işte diyor ki Diamond cahildir, Diamond namerttir, Diamond şudur va iftira atıyor köpek falan bir sürü şey diyor. Sıkıyorsa şikayet et lan, sıkıyorsa söyle lan falan diyor. Gidiyorsun. Şikayet ediyorsun ifadeye çağrılıyor ee, benim avukat tutacak param yok ee, ben fakirim ben kötü niyetli değildim ben suç olduğunu bilmiyordum ee, lütfen ben zaten ilahiyat okudum ben aslında hani din öğretmeniyim falan tabi canım halkla ilişkiler okuyorsun zaten politikacı oluyorsun değil mi veya her muhasebe okuyan şu anda maliymiş abi değil mi yani. Bir bölümü okumak veya bir bölümü az çok ucundan görmüş olmak sizi o konuda uzman yapmıyor arkadaşlar. Her çocuk gelişimi okuyan anaokulu öğretmeni olmuyor mesela ama öyle lanse ediyor kendini. Ya bu insanlar kendilerini herhalde bir hayal aleminde yaşatıyorlar. İnsanlara da öyle lanse ediyorlar. Ben hocayım, ben imamım, ben din öğretmeniyim. Halbuki bir bok değiller. Gerçekte değiller yani. Laf ardından da sıkıyorsa şikayet et lan. şunu yap lan deyip şikayet geldiğinde de ağlıyorlar. Ondan sonra uzlaşma avukatıyla onları affedeyim diye özür diliyorlar. Uzlaşma avukatını da reddettiğimde <gülüyor> ne olur ya atma, atma Oğlum neyine güvendin o zaman ya? Bak uyarıyorum, şikayette bulunurum diyorum, suç işliyorsun diyorum. Neyine güvendin madem yemiyor, madem sonra ağlayacaksın? Yani YouTube'dan, Twitter'dan bir iki tane takipçine artistik yaptın, delikanlı göründün de ne oldu? Mahkemede ağlıyorsun ya. Onlara öyle satsan ne olur yani? Gerçekte öyle bir adam değilsin. Komik gerçekten arkadaşlar. Bir de şöyle bir problem var bakın. Diyorlar ki Diamond da bize küfür etti. O da bana sövdü. Ispat? Kanıt? Nerede? Hangi videomda şu şu kişinin ta dedim veya hangi videomda şu şu kişi benimle alakalı şunu söylemiş ben de onun ta sülalesini Dedim veya hangi videomda net bir şekilde kime söylediğim belli olacak şekilde hakaret kullandım. Suçta, suç işledim. Suç içeren bir söylemde bulundum. Hangi videomda, hangi profilimde net bir şekilde sana söylediğimi ispatlayacak bir şeyin var mı? Yok. O yüzden lafta kalıyor. Sen kendi kendine gelin güvey olmuş, bana saldırmış bu yüzden de ağlamak zorunda kalmış oluyorsun. Ki işin kötü yanı zaten en başında saldıran da sensin. Bu şekilde 5-10 tane insan var. Bana saldırıp dikkatimi çekmeye çalışıp ben reddiye çekeceğim de abonesi yükselecek veya beni itibarsızlaştıracak da kendi karizması yükselecek. Çünkü insanlar geliyor abi şöyle bir adam var Youtube'da şöyle video yapmış senin söylediğin gibi söylemiyor ne düşünüyorsun? Adam bir şeyler anlatıyor kendince kendi kitlesine ben tam tersini anlattığımda veya öyle söyleyenler yanlış söylüyor şu kaynakta tersi var dediğimde o itibarını kaybettiğini düşünüyor. Diyor ki bak bu adam benim koltuğumu sallıyor ben buna giydireyim. Diyeyim ki Diamond Tema ne anlar felsefeden, Diamond Tema ne anlar dinden, Diamond Tema hadis uyduruyor. Diamond Tema... Ah. bir şeyler. Millet de yiyor. Abi hadis uyduruyormuşsun. Abi sen felsefeden anlamıyormuşsun o zaman niye konuşuyorsun? Millet aptal gerçekten arkadaş mallar yani. Bir tane şey söyle çamurat izi kalsın millet inanıyor gerçekten. O insanı takip ettiği için o ne söylüyorsa tam tamam doğru. Yani kendi itibarlarını korumak için bana saldırıp ben onları uyardığımda ondan sonra sen kimsin ulan falan deyip tekrardan suç işleyip ondan sonra da ağlıyor böyle insanlar. Ben %100 haklıyım. Her türlü haklı çıkacağım. Zaten savcılık da beni haklı buluyor. İncelendiğinde hakkımdaki suçlamalar düşüyor ve size dava açılıyor. Sizin benzer ifadelerinizi kullanan tiplerin zamanında kaç bin lira verdiği veya kaç ay yattığından hareketle size de... Duruşma günü belirlenip o cezalar verilecek. Ben laf olsun diye bak avukatımla şikayette bulunduk veya bakın veririm savcılığa demiyorum laf olsun diye yapmıyorum ben bunu gerçekten yapacağımdan söylüyorum. Kaşınmayın o yüzden ya benim kaybettiğim bir gün karakola gitmek. Siz daha çok şey kaybedeceksiniz ama benim derdim sizden bir şey kaybettirmek değil. Siz bana yüz bin lira verseniz ne olur umurumda değil ki yani beni meşgul etmeyin ya. Benim bir saatim iki saatim daha kıymetli sizi ayıracağım vakitten. Ben o iki saatte karakola gidip ifade verene kadar bir tane daha video çıkarırım ya. Vatana millete hayrim olur yani ekstra video paylaşırım. Neyse özetle arkadaşlar Türkiye'de bu işler böyle yürüyor. On tane vardır hakkımda herhalde suç duyurusu. Her hafta çağırıyorlar. Daha dün gittim dün. Daha dün gittim ve bir önceki günde elime tebligat geldi gene. Bir önceki ay bir daha gitmiştim. Zırt pırt çağırıyorlar yani. Saçma sapan. Diamond Tema şu videosunda peygamberime küfür etti. Hani ispatla nerede küfür ettim? Kimse bakmıyor, kontrol etmiyor, laf olsun diye çağırıyorlar. Olay bu. Yani sistem bozuk. Bir savcı bir suç duyurusunu inceleyeceğinde, kabul edeceğinde en azından biraz çalıştırmalı. Veya herkes aynı şeyi yapmalı. Biz bütün bilgileriyle suç duyurusunda bulunduğumuzda bulamayız bunu kim olduğunu bilemeyiz deyip kıvırmayacak. Kıvırıyorsa da iş bana geldiğinde beni ifadeye çağırmayacak. Beni de bulama o zaman kardeşim. Evet arkadaşlar hikaye aynı. Kimse videoları izlemiyor. Ezberden 3-5 tane ergen internetten şikayette bulunuyor. Ya da birkaç tane geri zekalı maalesef kendi mevkisinden makamından bir şeylerden gaza gelip beni kıskanıp diksiyonumu veya kitlemi veya anlattığım videoları ya da bilgi birikimimi ya da insanların beni desteklemesini kaldıramayıp laf olsun diye benimle uğraşmak istiyor sonra onlar zararlı çıkıyor ama vakti giden ben oluyor olay bu yani ben sanki suç işlemişim gibi sanki birini bıçaklamışım tecavüz etmişim gibi sanki vatana millete bir derdim varmış gibi karşılanmak istemiyor bir düşünsenize yani karakola gitmek ifade vermek ne? Evine polis gelmesi ne demek yani? Ben uyuşturucumu satıyorum ya. Adam mı öldürdüm yani? Ne kadar kötü görünüyor dışarıdan. Komşuya, eşe, dosta. Yani bazı insanlar vardır ya lisede. Benim poliste dosyam var. Kızım oğlum benim karakolda dosyam var ha. Sabıkam var ha. Böyle hava atarlar yani. Onlar gibi oldum ya. Her gün bir yere gidiyoruz anasını satayım. Benim savcılıkta dosyam var. Haberiniz olsun cool erkeğim şu anda yani. Tekin çocuk değilim. Ana babanızın onunla arkadaşlık yapma dediği insanlardan olduk. Niye? Video yapıyoruz diye. Hiçbir suçum yok lan bugüne kadar. Sabıkam yok hiçbir şeyim yok yani. Hatta her yerde takdirim, teşekkürüm var askerde dahi kaç tane takdir aldım. Savaş olsa savaş kahramanı yapacaklar. Ya ben her yerde işini en iyi şekilde yapmak isteyen biriyim. Olay bundan ibaret. Bu videoları çekmemdeki amaç da... İnsanları dinden çıkarmak, İslamiyet'e sövmek, Müslümanları aşağılamak veya ülkeyi bölmek değil. Zaten bakıldığında tarihle alakalı bütün videolarım bu devleti Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyan, destekleyen, savunan videolar. Millet katliam yapıldı şurada diyor. Ben yapılmadığını söylüyorum. Millet bu devlet şöyle diyor. Ben öyle olmadığını göstermeye çalışıyorum. Bari beni kendi kendime çürütmeyin yani. O insanların şikayet ettiği şeyi bana yapmayın. İş komik yani bizim devlet haksızlık yapmaz diyeceksin ve sen haksızlığa uğrayacaksın. Komik. Neyse arkadaşlar özetle ben ilk günden beri neysem oyum. Söylediğim her şeyin de arkasındayım. Bütün videolarımın da kapı gibi arkasındayım ve bütün bu kaynakları da kullandım. Götürürüm mahkemeye bir kasa kitap koyarım aha okuyalım derim yani. Hiç problem yok. Bir ceza almayacağıma da eminim. Çünkü suç işlemiyorum. Dikkatli davranıyorum. Bu mallar gibi cahil değilim. Yani su yap lan falan demeyeceğim. Demem de ben ne yaptığımın farkındayım. Ben bilmesem, ben anlamasam en kötü tehlike içeren videolarımda zaten Burhi'den yardım istiyorum. Burhi inceliyor, bakıyor ve olayı çözüyoruz. Bu yüzden siz istediğiniz kadar şikayette bulunabilirsiniz. Benim vaktim gider ayrı konu ama sonunda ağlata ağlata. Alırız kardeşim. Ya Diyarbakır'dan falan şikayette bulunanlar var. Konya'dan hep aynı bölgelerden geliyor niyeyse. Sonra ifade vermeye gittiklerinde de ya öyle bir ağlıyorlar ki yani şurada hani ifşa etme sayılacak olmasa direkt ifadeyi okurum. Direkt ifadeyi okurum ya. Ama okusan bu sefer hani ifşa etmiş oluyorsun. Suç değil gerçi ama yapmaya gerek yok. Net bir şekilde şahısları aşağılamak bir şey kazandırmaz Zaten bizim derdimiz de şahıslarla değil zihniyetle alakalı. Zihniyet değişsin o şahıslar ne yapıyorsa yapsın problem değil. Şimdi çok fazla konuştum aslında söyleyeceğim şeyler de bu kadar. Çünkü ayrıntı veremiyorum yani şu kişi şunla alakalı şu videomu şikayet etmiş şu ifadeyi verdim ardından şu kişi şu karakolda şunu söyledi bu ifadeyi verdim. Şu savcılığa gittik şöyle konuştuk şu polis şöyle bir cevap verdi saçma sapandı falan. Bunlara gerek yok. ya yani kişileri küçümsemek bir şey kazandırmıyor. Zaten ben de o kadar agresif takılmak istemiyorum. Özetle arkadaşlar aşağı yukarı ben her ay her ay ifade vermeye gidiyorum. Ve her gün LovayQ yorumlardan da hatırlıyorsunuzdur. 100 tane küfür, aşağılama, hakaret, tehdit bir sürü şey geliyor. Her hafta da kendini bilmez tipler bana reddiye çekiyorlar, iftira atıyorlar. Beni itibarsızlaştırmak istiyorlar. Hadis uyduruyor. Şunu yapıyor. Millet de yiyor zaten. Millet de mal yapacak bir şey yok yani. Ama beni bilenler zaten biliyor. Benim alnım açık. Rahatım. Tek derdim. Şöyle boş muhabbetlerle uğraşmayıp kendi videolarımla, kendi kitabımla uğraşmak. Vaktimi ona harcamak yani. Yazık çünkü. Yazık. Emeğime yazık. Yani ben... Bunu hak edecek bir şey yapmıyorum ama şöyle bir şey de vardır. Eğer herkes karşındaysa bu şekilde doğru söyleyen dokuz köyden kovulur mantığıyla doğru yoldayım demektir. Demek ki ben doğru bir şey yapıyorum. Demek ki ben bu insanlara harbiden acı veriyorum. Onların birkaç basamak üstündeyim. Benim seviyeme ulaşamıyorlar. Ulaşamadıklarından da tek yapabilecekleri şey bu. Ve sonunda da onlar kaybedecek o yüzden problem yok. Demek ki kardeşim ben olmuşum yani. Kürşat desteğin için sağ ol. Okuyalım şimdi gelenleri. Can sen de sağ ol. Eyvallah. Ulu hoş geldin. Çağdaş Bey sen de hoş geldin. Hasret Demir teşekkürler desteğin için eksik olma. İyi ki varsınız. Mike Miller. Mısır tarihi videolarını izledim. Akhenaton'u daha detaylı değerlendireceğim bir video bekliyorum. Yapacağım merak etme. Orada daha birçok şey kaldı. Yani Hatshepsut 2. Ramses... Akhenaton, Kleopatra her birine ayrı video gelecek. Üçüncü tutma siz. Merak etmeyin. Ben böyle insanlar olduğu sürece sırtımın yere geleceğine inanmıyorum. Eğer yarın öbür gün birkaç tane şeriatçısı veya birkaç tane delisi, birkaç tane problemlisi canıma kastetmeye kalkmazsa. İlim, irfan bakımından, kaynak bakımından, bilgi bakımından hiçbir şüphem yok. Çünkü işimi garantiye almadan konuşmuyorum arkadaşlar. Bilmediğim konularda da bilmiyorum diyebiliyorum. Bu insanlar da beni bu yüzden destekliyorlar. Şu üyelik alanı, bağış yapanı, abone olanı, paylaşanı, sağda solda beni savunanı bu yüzden yani. Millet diyor ya Daymık Teman'ın müridi. Hiçbir müridim yok. Hiçbir dinde kurmuyorum, hiçbir tarikatım da yok. Ama siz bir tarikattan bağımsız bir şekilde ayakta kalamıyorsunuz. Bir insana mürit olmadan ayakta kalamıyorsunuz. Kendi zekanız yok. Kendi başınıza kitap okuyamıyorsunuz. Kendi başınıza bir şey öğrenemiyorsunuz. Büyükler ne söylüyorsa o. Zaten bu yüzden kaybediyorsunuz. Ve zaten bu yüzden beni çekemiyorsunuz. Ve zaten bu yüzden beni kıskanıp peşimde amip gibi gezmekten başka hiçbir şansınız yok. Bunu da söyleyeyim. Sonra daimut dema egoist de heh falan diye ağlasınlar. Ağlayın kardeşim ben bundan zevk alırım. Benim ağlattığım tüm o hocalar, bana cevap veremeyip kuduran, zırlayan tüm o tipler... Ve Atatürk düşmanlığı yapıp ardından da ben yapmadım ki iftira attı diyen o beyinsizler. Her birinizle alakalı benim kendime güvenim tam. O yüzden nepe. Hatta sırf bu yüzden daha fazla içerik çıkarmak niyetindeyim. Bakın 2-3 hafta oldu. Haftada iki video paylaşıyorum. 3 haftadır haftada iki video artı canlı yayın artı short artı başka bir şey. Bol bol video paylaşıyorum yani. Tek derdim daha fazla okumak, daha fazla öğrenmek, daha fazla öğretmek. Öğrenecek kafası olmayanlar defolup gidebilir. Ermeni soykırımı muhabbetine video geliyor. Atatürk'e atılan iftiralarla alakalı video geliyor. İslam tarihiyle alakalı video geliyor. Bilimle alakalı video paylaşacağım bir dahaki ay. Geçen yayında destek olan insanlar vardı. İrfan Karademir falan bir iki tane insan vardı bu şekilde. Onlar Instagram'dan özelden video isteğini yaptılar. Ben şu konuda işte video istiyorum, bu konuda istiyorum gibi. Bu da çeşit kazandıracak kanala. Her türlü yapacağım videolardı zaten. İşte kara delikler veya çoklu evrenler gibi yapmaya üşeniyordum. Bu sebeple ben de gaza geldim, yapacağım kardeşim. Kıskanınla, kudurunla, İslam tarihinde, Talkan ve Curcan dahil her şeyi anlatacağım. Bir tarafı yiyen, bir şey bildiğini iddia eden kaynağıyla gelsin karşılık versin. Ama öyle propaganda yapıp veya aptalca reddiyelerle abone çalmaya çalışmasın. Delikanlı gibi. Tabi bunun için delikanlı olmak lazım. O vasıf sizde yoksa ne yapacaksınız? O da ayrı konu. Elif teşekkürler desteğin için. Life is strange hoş geldin. Ali hoş geldin. Arada kaynayanlar olmuş. Bir dakika yukarı çıkayım. Kara Fuat hoş geldin. İrfan Karagüven, ha Az önce adını aldığımız kişi. Hoş geldin. Teşekkürler desteğin için. Videonu yapacağım. Söz verdim. Mayıs ayında paylaşırım. Başında da tabii sana yaptığımı işte İrfan Güven sponsor oldu. istediği gibi söyleyeceğim. Bunlar çünkü spiritüalizm videoları gibi veya teodise videoları gibi istek üzerine olan videolar. O yüzden normal bir videoymuş gibi paylaşmayacağım. Ha, İrfan Karagüven bir daha yapmış sonra. Teşekkürler tekrardan. Bet sen de sağ ol. Ermeni soykırımı yok dersen YouTube sorun çıkarır mı diye sormuşsun. Çıkarır. Yok diyeceğim çıkaracak. Videoyu eğer kaldırırsa problem değil. Başka platforma yüklerim. Ama ihtar yersem, uyarı gelirse, başka problemler olursa muhtemelen videoyu silmek zorunda kalırım. Ya üf, buradan anlayın yani objektiflikten, insan haklarından, hümanizmden bahsediyorlar. İşlerine gelmeyen bir şey söylediğinde bu hümanist batı bile anında videoyu kaldırtıyor. Mesela benim Atatürk'le alakalı bütün videolarım sarı dolar. Onlardan para kazanamıyorum yani. Kazansam bile en fazla bir kuruş geliyordur. Hepsi mimli. Veya İslam'la alakalı videolarım hepsi mimli. Yani felsefe ve mitoloji videoları haricinde hemen her videom zaten yasaklanıyor. Hatta örtünmenin tarihi gibi bir takım videolarım da Facebook'ta, Instagram'da paylaşılamıyor. Anında bloke gelmiş linke o kadar şikayet etmişler. Veya YouTube o kadar SJW'luk yapmış. O yüzden Ermeni videosunu da muhtemelen yüklerim. Ama 2-3 güne kaldırma ihtimalleri var. O 2-3 günde izleyenler izler. Hakan Özsoy hoş geldin, Simge hoş geldin. Gözlerinde yorgunluk var demişsin Barış Rüstem. Çekim yaptım az önce yani söyledim mi emin değilim. Tam bu yayından önce Ermeni ile alakalı o videoyu çektim. Bir saatlik bir video muhtemelen 50 dakikaya 40 dakikaya düşebilir. Bazı ifadelerimi kaldırmam gerekebilir. Hemen her videomda zaten bir 5-10 dakikalık kesinti yapmak zorunda kalıyorum. Hiçbir videomu tam tamına yükleyemedim bugüne kadar yani illaki bir yerlerden kısaltıyoruz mecbur. Bu videoda umarım çok fazla kısaltılmaz. Yayın sohbet yayını olarak devam edecek mi? Bu saatten sonra eder çünkü artık adalet muhabbetiyle alakalı daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Ben derdimi meramımı yeterince anlattım. Hatta bu videoda bir yerde ifade vermektir. Hani şu videoyu metne döküp bir suç duyurusunda bulunduklarında hemen götürüp aha ifadem budur diyebilirim yani öyle söyleyeyim. Hatta İslam tarihine başlamadan önce İslam tarihi ve objektif olma sorunu diye bir tane video paylaşmıştım. O video mesela kendini amma açıklamışsın diyenler oldu. Evet çünkü video açıklama videosu. O video seriyi öncesinde bir açıklama yaptığım video. Hatta karakola çağrıldığımda İslam tarihi videolarımla alakalı eğer bir suç duyurusu gelirse... Ki bu illaki gelir ve bir savcı da onu onaylar. Süper zekadır çünkü. Hemen o ilk videomdaki bütün konuşmalarımı metne döküp onu vereceğim. Aha ben burada açıklamamı yapmışım diyeceğim. Bitti. Bir yandan da böyle açıklamalar işime yarıyor yani o yüzden. İrfan Karagüven tekrardan sağ ol. Maşallah. Cem Yılmaz hoş geldin. İrfan Karagüven tekrardan sağ ol. Kemal Alto hoş geldin diyorist olmuşsun Maşallah. Hamza Çan, sen de hoş geldin. İrfan Güven tekrardan sağ ol. <gülüyor> hep, hep İrfan Bey yani. Niagara YouTube, teşekkürler desteğin için. İrfan Karagüven, tekrardan sağ ol. Utku Efendi, teşekkürler. İrfan Karagüven, tekrardan sağ ol. I am not slave, hoş geldin. Şopuner, teşekkürler desteğin için. Can Teşekkürler desteğin için. İngilizce kanal açmayı hiç düşündün mü diye sormuşsun. Düşündüm de vaktim yok. Ya zaten otomatik altyazıyla isteyen izleyebiliyor. O yüzden no need yani. Çok vaktim olur bir gün. Zengin olurum. YouTube'a ayda bir video yüklemeye başlarım. O zaman her çektiğim videoyu İngilizce formatında tekrardan paylaşırım ama şu anda mümkün değil. Erdan, Erkan Dal Kılınç, hoş geldin. İrfan Karahümen tekrardan sağ ol. Direş, teşekkürler desteğin için. Ve biri daha gelmiş, Eko. Eko 1903, sen de hoş geldin kardeşim. Eksik olmayın. Şimdi arkadaşlar, soru cevap yapabiliriz. Ya da istiyorsanız yayını burada kapatabiliriz. Konu zaten bitti. Eğer sohbet muhabbet ilerlerse, birçok şey konuşulursa, Videonun başlığını değiştiririm. Adalet Türkiye'de bir mahalle ismidir yerine Türkiye'de adalet problemi ve sohbet muhabbet falan yaparım. Ama şu an için kafamda net bir konu yok. Yani ben bu konu haricinde bir şey anlatacağım diye gelmedim. Sorarsanız bildiğim şeyleri cevaplarım, sohbet muhabbet yaparız. Sormazsanız da çao bella. Süleyman Baybars Topaloğlu hoş geldin. Şok Şokboş'ta bir akrabalığın var mı acaba? Bu arada Seher'cim sen de bir filtre kahve yaparsan çok makbule geçer. Çünkü acıktım. Ama burada yemek yemeyeceğim için kahve içeceğim. Nihan hoş geldin. İrfan Karagüven teşekkürler desteğin için. Bu gidişle ikinci bir videoyu daha isteyeceksin yani. Burhan Bey sponsorluk ücreti ne kadar? Aslında belli bir ücret yok. Zaten yapacağım bir videoyu isteyenler de çıkıyor. O yüzden lafı gelmişken yapıyorum. Kimisi üye bile değil video istiyor zaten yapacaktım diyorum paylaşıyorum ama genelde hani sponsor üyeliğin üstünde çünkü bakıldığında benim bir videoyu çıkarmam sıfırdan 5 günümü alıyor 5 gün ona emek harcamak da büyük mesai kitap sipariş ettiğim oluyor elimde o belge olmadığında her şeyin pdf'i çıkmıyor falan ya bakıldığında mesela bir tane spiritualizm videosu için ta 2 yıl önce şey yapılmıştı sponsorluk alınmıştı o zamanki parayla 350 liraydı. Ve o video için okumam gereken kitaplar 180 liraya patlamıştı mesela. Ve yani bana bir şey kalmamıştı. O yüzden net bir fiyatı yok aslında. İşime gelirse yapıyor. Mesela şimdi istiyorsanız 10 bin lira koyun. Yapmayacağım bir video istiyorsanız, bana uymayan, hoşuma gitmeyen bir şey istiyorsanız yapmam. 100 bin lira koydum Diamond, slime videosu yap, challenge yap. Yapmam yani. Şu var mesela diyelim ki haşhaşilerle alakalı video yapacağım insanlar bir yıldır bekliyor yapmadım üşendim zor geldi sponsor oldu birisi veya iyi bir bağış yaptı haşhaşilerle alakalı video istedi artık videoyu bir yıl daha bekletemiyorum bir iki ay içinde hemen hızlıca yapıp paylaşıyorum çünkü artık o mecburiyet oluyor yani hak yemiş olmamak için adam istemiş yapayım diyor. olay bu yani bakınca. Bilim videoları zaten sürekli isteniyordu. Yapmaya üşeniyordum. Animasyonundan tut araştırmasına, videolarına tehlif şekilde müzik kullanımına kadar dertli bir işti. İrfan Karagüven yanlış hatırlamıyorsam bilim videosu istedi. Yapacağım mesela. Ama normalde yapmam ya bana kalsın. Çok rahat olduğum bir dönemde yaparım. Keyfinde yaparım yani. Veya Atatürk'e atılan iftiralarla alakalı bir video istendi. 3-4 ay sonra yaparım diye planlıyordum. Bir dahaki ay yapacağım. Atatürk ırkçı mıydı? Antropoloji çalışmaları ne anlama geliyor? Kafatasçılık falan bunlardan bahsedeceğim. İrfan Güven tekrardan teşekkürler desteğin için abi eksik Ataberk Çevik Pensil Uğur. Pensil sana ve yengeme kalem hediye etmek isterim demiş uygun görürsen demiş eyvallah ama adres paylaşamıyorum. Güvenlik sebebiyle adresimi paylaşamıyorum arkadaşlar bu yüzden uzaktan hediye gönderme işi pek bana uygun değil. Ha, çakallık yapıp arada sırada gittiğim bir AVM'nin, bir bölgenin olduğu bir semtin adresini verip oradaki işte PTT'ye kargoya yolla gittiğimde alırım diyebilirim. Ama oraya da ne zaman giderim? Ben gidene kadar kargo geri dönmüş oluyor. Mustafa Öncü, hoş geldin. Kebap 7 aydır üyeymiş maşallah. Sedat Peker fotoğrafıyla üye İrfan Karagüven galiba gidiyor. İyi geceler diyor taburu demiş. İyi geceler. Desteğin için sağ ol. İyi ki geldin. Bir de Bob Öz vardı geçenki yayında. Mesela birkaç tane kişi vardı. Onlardan henüz video istemeyenler var. Üç kişi istedi ama iki kişi daha olması lazım. Onlar videolarını istememişler. Bana Instagram'dan veya mailden siz olduğunuzu anlayacağım şekilde gerçek hesabınızla ulaşın. Bir isteğiniz varsa video konusu öne alayım yapayım. Yahya hoş geldin. Cenk Özsoy hoş geldin. Emre Ak iyi yayınlar demiş. Hoş geldin. Teşekkürler. Mektep nasıl gidiyor abi demiş Sefa Little Mamba. Şu an için bıraktım gitmiyor. Ne vaktim var ne sabrım var ne de okuldaki eğitimden memnunum. Ya, Mimar Sinan'dan bile şikayetçiydim, beterin beteri varmış. Burası gerçekten rezalet. Vaktimi harcamaya değmez. Bir yıl dondururum, gerekiyorsa iki yıl okuman bırakırım. Zaten bin tane işim var yani. Okul benim için öylesine. Beşinci planda bir şey. Hani maksat felsefeden de mezun olmuş olak. Felsefe bittiğinde antik çağ tarihi başka bir şey okurdum muhtemelen. Gene keyfi ne yani? Amaç o konuda bir diploma almak, uzmanlık almak ve sorduklarında "Sen neye göre felsefe anlatıyorsun? Sen ne biliyorsun ki?" E kardeşim okulun okudum, ondan anlatıyorum demek. Halbuki okul hiçbir şey çözmüyor. Yani ben bu şu videoları okulda öğrenmiyorum yani. Şu anlattığım şeyleri bana derslerde anlatmıyorlar. Kendim öğreniyorum, kendim okuyorum. Üniversitede size iki tane kitap veriyorlar. Kitabı ezberliyorsun, sınavda onları yazıyorsun, bitiyor bu. Üniversite okumak veya bir bölümden mezun olmak Boş şeyler şu anda aslında Türkiye'de eğitim sistemi biraz rezalet Akdeniz'de hele bunu tescillemiş oldu Bu yüzden ara verdim Yarın bir gün boş vaktim olur Hevesim gelir vazgeçerim Neyse hadi başka bir okulda okuyayım derim O zaman okurum belki Boğaziçi'nde falan okuruz Belki Galatasaray'da Bakarız yani Akademisyenlik için de Acelem yok Zaten bin tane işim var Bir yandan kitapla uğraşıyorum bir yandan videolar bir sürü şey yani. O yüzden hani okul çok arka planda. Millet memnun olsun diye yani bu ülkede böyle diye gittiğim bir şey. Bir beklentim yok yani. Beyza Bingöl hoş geldin. Utku Efendi şikayet edenleri boş ver. Bu arada kitabın belirli bir konusu olacak mı? Ya da genel mi diye sormuştum Belli bir konusu olacak Üç bölüme ayırdım şu anda. İlk bölümde din, felsefe ve bilim arasındaki farklılıklar ve benzerlikler ve ilişki felsefe nedir, din nedir, bunların yöntemleri nasıldır, skeptizm, dogmatizm, empirizm, her şeyden bahsediyorum. Bir felsefeye giriş kitabı gibi olacak o bölüm. Bir 60 sayfa kadar. İkinci bölümde deizm, teizm, agnostisizm ve panteizm argümanlarından bahsedeceğim. Yani bir ateist niye ateist olur? Hangi argümanlara sahiptir? Mantığı nedir? Bir teist niye teist olmuştur? Ateizme ne şekilde cevap vermiştir? Bir agnostik niye agnostik olur? Tanrı var mıdır yok mudur? Dinler gerçek midir değil midir? Felsefe ile akılla bilimle herhangi bir yöntemle gerçeğe ulaşmak mümkün müdür? Şüpheciliğin tarihi şüpheci filozoflar. Descartes'tan, Empiricus'dan, Platon'dan itibaren yani birçok alıntı yapacağım destek olması amacıyla bunlara değineceğiz. Bir kısmı bu kanalda anlattığım şeyler olacak %20'si falan. Hani ya varsa muhabbetine değineceğim, Tanrı'yı kim yarattı muhabbetine değineceğim, ölüm muhabbetine değineceğim biraz. Yani beni iyi takip edenler kitap 300 sayfaysa bir 30-40 sayfasını zaten okumuş gibi olacaklar. Üçüncü bölümde ise henüz karar vermedim. Üçüncü bölümü yapmama ihtimalim de var. Kitap eğer fazla kalın olursa yaparsam da muhtemelen ya ölümle, intiharla... Ya da hayatın anlamıyla alakalı olur. Ama muhtemelen hayatın anlamı ve intihar muhabbetine, ölüm muhabbetine başka bir kitap ayırabilir. Ya bu ilk kitabım agnostisizmin ne olduğu, dioizmin ne olduğu ve genel felsefe olacak aslında. Giriş kitabı olacak benim diğer kitaplarıma. Ölmez de sağ kalırsam eğer bir külliyat bırakmak niyetindeyim. Hani Diamond Tema kitaplarını şu kitapla okumaya başlayalım gibi olsun istiyorum. Şu anda 130 sayfa civarında yazdım. Bir 150 daha yazacağım. Vaktim olursa kitabı bir ayda bitirebilirim. Yani şu videoları stoklasam bir ay boş vaktim olsa sabahtan akşama uğraşsam bir ayda kitap komple biter. Yayın eviyle anlaştım zaten. Hemen kısa bir sürede paylaşırız. Ama bakalım İslam tarihine başladık. Bir sürü şey paylaşıyoruz. Yorucu şeyler bunlar. Yani yetişemiyorum. Gücüm yetmiyor diyeyim daha doğru olur. Vakit yetmiyor Uyumam lazım, yemek yemem lazım, dinlenmem lazım, bazen kafa dağıtmam lazım, işimi yetiştirmem lazım, bazen kendim için kitap okumam lazım, keyfine bir şeyler yapmam lazım, e bir yandan da evliyim, eşime zaman ayırmam lazım, olmuyor. Yavaş ilerliyor bu yüzden. Ama bir ara gerekiyorsa iki hafta, üç hafta video atmayacağım. Gerekiyorsa YouTube'u bırakacağım bir süreliğine en kötü ihtimalle. Ya da video atamıyorsam da canlı yayınlarla devam ettireceğim. Ve o kitabı bitireceğim arkadaşlar. Yani 2023'e kalmayacak. Yıl bitmeden paylaşmış olacağız. Öbür türlü bu çıkmayacak ya. Ben de bekliyorum iki yıldır yani. Keşke yazsam da okusak. İrfan Karagüven tekrardan desteğin için teşekkürler abi eyvallah. Figen dost keyifle izleniyorsun sevgiler demiş. Teşekkürler eksik olmayın. İzletebiliyorsam ne mutlu bana. İrfan Güven ne gitmesi ya daha yeni başlıyoruz demiş. <gülüyor> Eyvallah, sağ ol. Gene kalacağız burada öyleyse. Muammer, teşekkürler desteğin için. Arada atladığım biri oldu galiba. <gülüyor> İrfan Karagüvenmiş gene. Ne yazmış? Nasıl üyelik alınıyor? Bir tek onu beceremedim. Bu arada doğma büyüme İsviçre'deyim ve makine mühendisiyim demiş. Helal. Onu ben de bilmiyorum ya. Bazıları yapıyor, bazıları yapamıyor. Sağ aşkına. Şimdi okudum. Ha. Ama bilmiyorum ki ben de hiç. Tamam. Ben şok voice'a üyeyim. Telefondan oldum. Tık oldu yani hiçbir şey yapmadım. Ama millet bana olamıyor. Galiba bazı ülkelerde işte Azerbaycan'da falan hiç, problem içeri var. İçeri yasak değil ya. Değil mi? Değil değil. Azerbaycan'da falan öyle sadece. O görünmesi lazım yani. Ya videoların altında sağ tarafta... O katıl linkini atsın oraya. Katıl linkini atın arkadaşlar. Videoların altında sağ tarafta abone ol ve katıl vardır. Eğer o olmuyorsa her videomun açıklama bölümünde katıl linki, destek olmak için diye bir link var. O linke tıkladığınızda onu kopyalayıp işte açtığınızda yan sekmede katıl üyeliği alma sayfası geliyor olması lazım. Yani aslında adresleri paylaştık. Ama eğer olmuyorsa, buton çıkmıyorsa, hata veriyorsa bilmiyorum. Ben de bu işin cehalıyım yani. Ben YouTube'a video çekmeye başlayana kadar YouTube'da kimseyi takip etmiyordum arkadaşlar. Cemre hoş geldin. Bir iki tane kanal vardı takip ettiğim ama YouTube'la hiçbir alakam yoktu. Yani her gün video izleyen, YouTuber'ları takip eden, YouTube sistemini bilen, sosyal medyada vakit geçiren hiç. Yani Instagram'da falan da takipçim yoktu. 300 civarındaydı. 5-6 Be ayda bir fotoğraf paylaşıyordum. Sosyal medya kullanmıyordum yani. Ben kendi işimde gücümdeydim. En son işte buraya bir girdik. O yüzden YouTube sistemini çok da bilmiyorum. Aslında YouTube'a gelecek en son insan benim burada bakıldığında. Çünkü YouTube'daki sistemle benim video formatım uymuyor. YouTube'daki olay nedir? Genel Wikipedia konuları veya bir haber sitesinde 5 dakika öğrenebileceği şeylerin 10 dakikada anlatıldığı aşırı animasyonlu, aşırı efektli, gülmeli, müzikli, eğlenceli videolar. Yani yemek yaparken izleyeyim. Yemek yerken izleyeyim, tuvaletteyken izleyeyim, başka bir şey yaparken izleyeyim, arada vakit geçireyim yani, keyfine. Genelde bu formattaydı. Ya da dizilerden kesitler, tartışma programlarından kesitler böyle bir ortamdı YouTube bildiğim kadarıyla. Veya oyun videoları, slime videoları, challenge videoları, şaka videoları. Ama bende olay değişti. Ya Ben geldim kaynaklı, akademik 2 saatlik videolar paylaşmaya başladım. Millet de öyle yapmaya başladı. <gülüyor> Başkaları da kaynak vermeye başladı. 2 saatlik video çekmeye başladı falan. Bence iyi oldu. Yani değiştirdik, seviyeyi yükselttik. En azından beni takip eden insanlar bu türden kanallar istiyorlar. Beş dakika video izlemekten keyif almıyor artık adam. Veya kaynak vermeyen bir YouTuber'ı takip etmiyor, güvenmiyor. Bu videonun kaynağı ne abi diyorlar sen bunu söylemişsin de nereden söylemişsin? İnsanlar sorgulamaya başlamış. Öğrenmeye meraklı hale gelmiş. Bununla gurur duyuyor. Bu başarı bana ait midir, başkasına mı aittir yoksa başka bir şey midir? Onunla ilgilenmiyorum. Bu güzel bir kitle, güzel bir komünite oluşturmuş yani. O yüzden mutluyum. Barış Rüstem, kitabını okumadan önce okumamız gereken başka kitaplar var mı? Hayır, kitabın ilk bölümünde zaten hiç bilmeyenler için gayet hazırlayıcı bir şey ortaya koydum. Ve bilenler akademik seviyede bilgi sahibi olanlar için de sıkılmayacakları şekilde yerleştirmeler yaptım. Yani kitabımı okumak için kitabın ilk 60 sayfasını okuman yeterli aslında. Başka bir şeye bakmana gerek yok. x 3 hoş geldin. Hasret Demir maşallah teşekkürler desteğin için. Eksik olma. Sen geçen yayında da zaten biraz abanmıştın. Video isteği yapmadıysan Instagram'dan veya mail üzerinden yap lütfen. Hakkındır. Bir tane video yaparız. Yapmışsan da not almışımdır zaten. O videoyu Mayıs ayında paylaşırım. Merak etme. Özgür Gür. Hoş geldin. Katıl linki burada açılmıyor arkadaşlar. Ben de mecburen bu şekilde yazacağım demiş İrfan Kara Güven Öyleyse ben katılı kapatayım. Herkes böyle yazsın. zes Leonezes. Teşekkürler desteğin için. İlk defa görüyorum galiba seni. Hoş geldin. Aramıza... Bugün kurban olduğum yağdırıyor gene sunulanlık galiba veya bu kadar dava mahkeme muhabbeti yüzünden millet bana kıyamadı dur bu çocuğa moral olsun diye bağış yapmaya başladı Eyvallah. ev kirası çıktı <gülüyor> ha işin bir de öyle bir kısmı var bazı karakol bana çok uzak oluyor veya ulaşımım rahat olmuyor taksiyle gitmek zorunda kalıyorsun o da hayvan gibi pahalı artık yani maddi manevi her yerden zarar veriyor bu. Kalıplarını sevdiklerim. Ama karşılığını alacak mıyım? Alacağım. İleride onlar kaybedecek mi? Kaybedecek. Ben %100 haklı mıyım? Haklıyım. Yasal bakımdan da işimi garantiye aldım mı? Aldım. Ben işimi biliyorum kardeşim. 15 yaşında değilim veya cahil değilim. Veya işte kimseye düşmanlık yapıp keyfine suç duyurusunda bulunmuyorum. Bir şeyi biliyorum da yapıyorum. 28 yaşında adamım ya evli barklı insanım yani. Böyle çok küfretmiyoruz, saldırmıyoruz, ılımlı konuşuyoruz, arada bir insanlar mal diyoruz diye sadece. Millet şey zannediyor herhalde, ezik, büzük, ensesine vur, ekmeğini al falan. Vallahi hiç ezik bir insan değilimdir. Hatta birçok insana göre de şımarık, egoist, kendini beğenmiş bir insanımdır. Bundan da gurur diyorum, problem yok yani. Sen özgüvenli değilsen o zaman nokta noktasın o zaman sen yani. Ben bu dünyaya 3-5 tane beyinsiz beni eşsin diye gelmedim arkadaşlar. Kutluay Kutluay hoş geldin. Ataberk Çevik teşekkürler desteğin için. Umut Eren Q. Sen de hoş geldin. Eyvallah sağ olasın. İrfan Karagüven. Katıl olmazsa da sorun yok böyle devam ederiz demişsin. Bunu okudum galiba az önce. Yoksa bu başka bir olay mı? <gülüyor> Timur 1. Sen de sağ ol kardeşim. Eksik olmayın arkadaşlar. iyi ki varsınız ya. Ben de iyi ki Buradayım. <gülüyor> Diamond abi beni evlatlık alır mısın? Valla bir kediye bile bakamıyorum. Bin defa pişman etti. Seni hiç almam kardeşim. <gülüyor> Emre hoş geldin. Düşününce bir kediye bile bakamıyorum hakikaten. Ne kadar meşgul ediyor, ne kadar yoruyor. Ne kadar problem yaratıyor. Ne kadar masraflı. Ben yarın öbür gün çocuğum olduğunda ne yapacağım ya? ya? Yaşım genç diye galiba ve planlarım çok diye hani bin tane şeyi bitirmem lazım, şunu halletmem lazım, bunu halletmem lazım, hayatım fazla yoğun. Şu anda çocuk düşünmüyoruz muhtemelen birkaç yıl daha yapmayacağız ama yaptığımız zaman ne olacak yani? İlk iki yıl zaten uyutmayacak, tüm vaktin onunla geçecek. Ağlaması, konuşmayı öğrenmesi, yürümeyi öğrenmesi, aman dur ölmesin bir yerden düşmesin diye peşinden koşması. İki yaşından sonra artık eğitim vermeye başlayacaksın yavaş yavaş. Bazı huylarını değiştirmeye çalışacaksın, çocuğu, insan yapmaya çalışacaksın. Dört beş yaşına geldiğinde okula başlayacak, masrafı olacak, arkadaşları olacak, bir arkadaşında kalmak isteyecek, bir arkadaşı bize gelecek... Okulda öğretmenleriyle problemler yaşayacak, başkalarıyla kavga edecek. Çocuğuna insan olmayı öğreteceğim. Büyüyecek, ortaokul, lise derken ergenlik vaktinde şımaracak. Sana karşı gelmeye başlayacak, laf dinlemeyecek. Her şeyin doğrusunu ben biliyorum kafasında olacak. Bize boomer muamelesi yapacak. Belki it kopuk olacak olmasın diye uğraşacağız. Sonra üniversite kazansın da bir yerde iyi bir okul okusun diye uğraşacağız. Okulu bitirdiğinde işe girene kadar olan 25 yaşına kadar bakacağız ya. Bir de istediğin gibi bir evlat olmama ihtimali de var yani. Belki de hiç senin zevk aldığın şeylerden zevk almayacak. Bambaşka bir insan olacak. Anlaşamayacaksın. Dünya görüşün uymayacak. Belki evi terk edecek, gidecek yani. Bir sürü ihtimal. Ve çocuk kendi ayakları üzerinde duracak yaşa geldiğinde sen 55-60 yaşına gelmiş olacaksın. Sen zaten yaşlanmışsın. Adam akıllı tatile gidememişin, dünyayı gezememişin, kendi kariyerine, kendi kitaplarına, kendi hayatına odaklanamamışın. O çocuk için yaşamışın ve çalışıp, didinip, aldığın evin, araban, malın mülkün de ona kalacak bir yerden sonra. Bedavadan konacak yani. Bana kalsa kalsa ailemden borç kalır. Bir tane mal mülk kalmıyor, hiçbir şeyim yok. Fukarayım diyebilirim o konuda yani. Milletin babasının dükkanı var, arabası var, evlendiklerinde ev alıyorlar falan. Ama benim evladım... Böyle gidersem eğer hayat güzel ilerlerse bedavaya konmuş olacak her şeyi. Vay şerefsiz ya. Kimsin de hak ediyorsun oğlum? Ne yaptın da bunu aldın yani? Alt tarafı doğdun lan? İşin kötü yanı o doğmasa başka bir çocuk da olsa başka bir sperm birinci olmuş olsa da o da aynı hakka sahip olacaktı. Sırf bizden geldi diye. Vay kahpe. Yanlış şimdi çocuğum olsa ilerdi. 30 sene sonra şu videoyu izlese bana iyi küfreder. <gülüyor> Seni seviyorum evladım. Her kimsen. <gülüyor> Üzülme. Emre öğrenci üyeliğine hoş geldin kardeşim. Aramıza iyi ki katıldın. İrfan Karagüven hücum deyip abanmış. Abi sen zenginsin galiba ya. <gülüyor> Allah daha da zengin yapsın. Ne diyeyim eyvallah sağ olasın. Şeyhinşah PP'li Hypex, oha kırmızı olmuşum demiş. 13 aydır üyeymiş. Maşallah kardeşim. Hoş geldin. 24 aylık başlık da yapacağız. Yani 2 yıldan uzun süre üye olanlar bizde olsun diye. Millet kaç para kazandığımı hesaplamaya çalışıyor. %45'ini düşün arkadaşlar. %30 YouTube'a gidiyor, %15 Dövlet'e gidiyor. Ama her türlü ben mutluyum. <gülüyor> Taş attığımda kolum mu yoruldu? Kitap okudum anlattım yani. Valla benim gibi gıcık bir insanı siz niye seviyorsunuz ya? Ben gibi gıcık, agresif, şımarık. Bence ben şımarıklığı hak ediyorum ayrı konu ama. Ben kendimi sevmezdim herhalde. Millet seviyor, bağış yapıyor, abone oluyor, sağda solda beni savunuyor. Hakikaten böyle hardcore sevenler de var yani. Ben kendimi o kadar sevmiyorum ha. Sağ olun. Ne diyeyim? <gülüyor> Eyvallah. Işıl kitabını merakla bekliyorum demiş. Teşekkürler desteğin için. Sağ olasın. Ben de bekliyorum ama yazacağım. Kesin yazacağım ve pişman olmayacağım bir kitap yazmak istiyorum. Mevlüt Kerme uzun zamandır seni izliyorum ve takip ediyorum. Sayende birçok konuda bilgi sahibi oluyoruz. Vaktimiz keyifli ve mutlu geçiyor. İyi ki varsın demiş. Sen iyi ki varsın kardeşim. Ben videoyu yapıyorum bırakıyorum. İzleyenler, onu beğenen veya beğenmeyenler bana karşı iyi veya kötü şeyler hissedenler sizlersiniz. Size hitap edebiliyorsam, sizinle anlaşabiliyorsak, kafalar uyuşuyorsak, en azından bir saatinizi, 2 saatinizi güzel geçirmenizi sağlayabiliyorsam ya da hiç değilse vaktin boşa gitmedi diye biliyorsanız ne mutlu bana. İyi ki yapıyorum o zaman yani. Neticede herkes ürünüyle övünmek ister. Bir ayakkabıcı iyi bir ayakkabı yapmakla, yaptığı ayakkabının 10 yıl bozulmamasıyla veya bir terzi diktiği kıyafetin güzelliğiyle kalitesiyle övünmek ister. Ben de sunduğum, urunlar, sunduğum ürünler yanlış söyledim. Sunduğum, urunlar, <gülüyor> sunduğum ürünler videolarım olduğu için, araştırmalarım olduğu için bunları beğenen, izleyen memnun kalanlardan memnun kalıyorum. Eyvallah, iyi ki varsınız yani. Diktatörlerin tarihiyle ilgili video gelir mi? Evet. Tam da böyle bir seriyi planlıyordum. Hatta not defterime yazmıştım. Tarihteki önemli tiranlar veya diktatörler diye. Hani Hitler'e ayrı video ya da bakıldığında Roma imparatorlarından bazılarına ayrı video gibi. Veya işte Mao'ya gibi. Her birine ayrı video planlıyorum ama arka arkaya atma şansım yok. Ve ne zaman yaparım Allah bilir. Ama yapacağım yani merak etmeyin. Bugün Doğdu 82, hoş geldin. İrfan Karagüven, tekrardan sağ ol desteğin için eksik olma. Allah varsa bile emin olun umurunda bile değiliz demişsin. Bu tartışmalı bir konu. Allah'ın umurunda olmamız için Allah'ın sürekli bizle uğraşması lazım. Bizle ilgilenmesi lazım, bizi takip etmesi lazım, dikkat vermesi lazım. Ama eğer Allah mükemmel bir Allah'sa ve yaptığı iş de mükemmelse... Mükemmel bir makinist, mükemmel bir mühendis yaptığı işe güvendiği takdirde yaptığı makineyi bin defa kontrol etmez. Her 10 dakikada bir hata yaptı mı diye bakmaz. Makineye güvenir. Yaptığı iş eğer mükemmelse ki insanlar mükemmel iş yapamazlar ama yine de işini iyi yapan birisi işine güvenmek zorundadır. Eğer Tanrı mükemmelse, überse bu durumda yaratacağı evren ve varlıklar da mükemmel olacaktır ve evrendeki düzen... Evrendeki habitat, tabiat, ilişkiler, onun onu öldürmesi, başka bir şeyin doğması vesaire tamamen birbirini tamamlayacaktır. Bu yüzden de mükemmel bir tanrı yarattığı evrene bakmaz, ilgilenmez. Zira bakıyorsa yaptığı işe güvenmiyordur demektir. Ayrıca tanrı yapabileceği en iyi evreni yapacaktır. Zira tanrının en üstün evreni, en mükemmel evreni yaratmıyor olması israftır. Gücünü heba etmektir ve malzemeden çalmak demektir. Malzemeden çalan bir usta da iyi bir usta değildir. Bu yüzden Tanrı gücü yettiği kadar iyi bir evren tasarlamak zorundadır. Ve Tanrı mükemmelse evren de mükemmel olacağından Tanrı evrenle uğraşmayacaktır. En azından nasıl diyeyim tam deist değil ama mekanikçiler böyle inanıyorlar. Bir iki videomda anlattım zaten. Elif seviliyorsun diyor demiş kalp atmış eyvallah sen de seviliyorsun. Barış Mert Yaşar hoş geldin kardeşim. Şevval Aktan, abi sayende hayatımda çok şey değişti İdolümsün demişsin. Estağfurullah biz kimsiz ki? Sana faydam dokunduysa ne mutlu bana iyi ki varsın. Ali Sadıç. Teşekkürler desteğin için. Eksik olma. Mervan Zincirci. Başarılarının devamını diliyorum. Çok selamlar demişsin. Teşekkür ederim kardeşim. Sana da selamlar. Ailene, arkadaşlarına, kim varsa izleyen onlara da benden selam. Çağrı Dostum. Yok Çağrı Serdar diye birine Siyaran X3 Dostum diktatör sözcüğü bildiğim kadarıyla tüm güçleri tek bir elde toplamak anlamında. Bunu kötüye kullananlar olduğundan kaynaklı diktatörlük kötüymüş gibi algılandı demişsin doğru. Roma'daki anlamıyla diktatör bir şahsa geçici süreliğine bütün güçleri devretmek, geçici bir süreliğine tek hakim kuvvet yapmak, tek adam yapmak demektir. Ama diktatörlük geçici bir memuriyettir. Yani adam hayatı boyunca diktatör kalmaz. Savaş bittiğinde, o olağanüstü hal devreden kalktığında yaptığı her işin hesabını verir. Normal bir insan gibi. Ömür boyu diktatörlüğe yükselmiş olan tek kişi Sezar'dır. O da zaten indirilemeyeceğinden öldürülmüştür. Suikaste kurban gitmiştir. Ama diktatörler genelde çok büyük bir güce sahip olduklarından güç zehirlenmesi yaşayıp zalimleşebiliyorlar. Veya her teokrat bir yerde diktatördür. Her padişah, kral olabildiğince, gücü yettiğince diktatördür. Bu yüzden de diktatörlük tarih boyunca iyi bir emsali olmadığından kötü algılanmıştır. Ya yani mükemmel bir örneği yok ki. Mevlana gibi diktatör gördük falan yok yani. Hepsi bir yerde zalimleşiyor. Tek böyle imparator olup da insanları düşünen, iyi kalpli davranan, çok böyle eleştiremeyeceğin yani naif takılan adam, Marcus Aurelius Onun da zaten Kendime Düşünceler diye bir kitabı var O kitapta bir yandan kişisel gelişim Güzel ahlak iyi hayat gibi bir şey yani Bir ara videosunu yaparız Ama hani iyilik timsali bakımından Aurelius dikkate alınabilir Hangi filozofu tarihten silmek isterdin? Valla her birinin iyi kötü katkısı olmuş ya Silmezdim herhalde kimseyi. Emre Ayaz teşekkürler desteğin için. Agün Doğdu 82. Allah sana ilim nasip etmiş. Seni niye sevmeyelim? Senin model insanlar lazım demişsin. Senin gibi demek istemişsin galiba. Devam inşallah yazmışsın. Eyvallah sağ olasın. Allah bana ilim nasip etmiş mi bilmiyorum. Ama baba mirası değil alın teri. <gülüyor> ...herkes ilim-irfan sahibi olabilir. Benim de bilmediğim 5 milyon tane şey var. Hala daha eksiklerimi kapatıyor. Hala daha okumadığım filozoflar... ...bilmediğim tarihler... ...öğrenmediğim tezler var. Bakmak lazım. Zamanla. Yaşımız genç. 90 yaşına gelmedik. Vakit yetmiyor. 10 yıl sonra... ...birçok eksiğimi kapatmış olurum diye tahmin ediyorum. Abi anladığım kadarıyla ailenle bir problemin var. Melih Demirkan: Yo, seherle gayet mükemmel yaşıyoruz. Benim ailem seherdir. İrfan Karagüven. Turkopol sanırım bu grubun en yaşlısı benim. Yaşım 46. Dede dersiniz şimdi bana demişsin. Vallahi abi öyle değil o. 76 yaşında takip eden de var. 76 yaşında takipçim var. Yazıyor. Yorumlara yazıyor. Instagram'dan yazıyor. Yine 48 yaşında Hatem Düşkün var mesela. O da sponsor oluyor sürekli. İzliyorsan selam abi. Ailene selamlar. Yengeye selamlar. Çocuklarına selamlar. Yani aslında bizim kitle komple böyle 15-30 yaş arası değil. Hatta istatistiklerde şöyle. Hemen açayım bakayım. Yanlış bilgi vermeyeyim. Sizinle benim takipçi kitlesinin istatistiğini paylaşayım arkadaşlar. Kaç yaşında, kaçı erkek, kaçı kadın... Hangi ülkeden kim takip ediyor? Bakıyorum şimdi. Bulacağım. Ne karışık yapmışsınız be. Bu ne be? Türkiye'den %82,2 kişi takip ediyormuş. Yani kişi demek yanlış oldu. Abonem %100 diye hesaplandığında kitlemin %82,2'si Türkiye'de. Almanya'da %3,3. Azerbaycan'da %3,3. Amerika Birleşik Devletleri'nde %0,7. İlerliyorum daha. Birleşik Krallık'ta 0,6. Hollanda'da 0,6. Yani 0.6 hesaplayalım. Yuvarlak hesap 400.000 abonem var diyelim. %1'i kaç yapar? 4000. 0.6'sı kaç yapar? 2400. Yani Hollanda'dan 2400 kişi takip ediyormuş beni. Aynı şekilde Birleşik Krallık'tan da. Kıbrıs'tan %0.5 yani 2000 kişi. Fransa'dan %0.5 yani 2000 kişi gene. Avusturya'dan %0.3 yani 1200 kişi. Belçika'dan da aynı 0.3, İsviçre'den de aynı, Rusya'dan da aynı, Bulgaristan'dan da aynı. Kanada, İsveç bu ikisi %0.2 yani 400 kişi yapıyor aşağı yukarı. Avustralya'dan sonrası ise komple Romanya, Danimarka, Polonya, Yunanistan, İtalya %0.1. Her biri toplandığında işte bizim kitle ortaya çıkıyor. Geri geleyim. Şimdi abone olan kullanıcılar izleme oranları hesaplandığında %59. Yani bana abone olmayıp da videolarımı izleyen %40'lık bir güruh var. Bu durumda her videomun sonunda veya başında lütfen bana abone olun diye bağırmıyor olmamın da etkisi vardır muhtemelen. Hani sürekli hatırlatsak herhalde millet olurdu. Ama öyle şeyleri çok hoş karşılamadığımdan söylemiyorum. Neyse %40 gizli gizli sinsi sinsi arkadan böyle ajan gibi izliyor yani. Kadın %18,7 erkek %81,2 kullanıcı tarafından belirtilmeyen yani cinsiyetinin ne olduğu bilinmeyen %0,2 kadın %18 virgülünü sayma 400 bin kişi isek 5'e böl 80 bin yapar. İki tane yüzde bir düş, 72 bin tane kadın takip ediyor. Küsüratına vurduğunda 75-80 bin kadın takipçimiz varmış, eyvallah. Hanımlar, hoş geldiniz. Umarım yanlış hesaplamıyorumdur, a kafadan söylemeye çalışıyorum da. 13-17 yaş arası yüzde iki buçuk takip ediyormuş, yani 40'ta bir, her 40 abonemden biri 13 ile 17 yaş arasındaymış. 18-24 yaş arası %34 25-34 yaş arası %30 35-44 yaş arası %16 45-54 yaş arası %10 yani 40 bin civarında 45-54 yaş arasında insan takip ediyor. 55-64 yaş arasında %4,7 65 yaş üzerinde de %2,5 var. Yani aşağı yukarı 11-12 bin kişi 65 yaşının üstünde beni takip edenlerden. Evet bizim kitle böyleymiş arkadaşlar. Arada da anlatmış olduk. O gizli gizli abone olmayıp videolarımı izleyenlere de buradan öpücük gönderiyorum. Allah sizi sevsin. <gülüyor> Mervan Zincirci... Okumuştum galiba senin yazdığını. Yukarı çıktım sohbet gitmiş. A gün Doğdu'yu da okudum. Emre Ayaz'ı da okudum. İrfan Güven'i de okudum. Berat Martel hoş geldin. Almila Özel hoş geldin. Jokers FTV hoş geldin. İbra Alt. Bu yayın işler biraz kesat gibi. Ne, neden üzüldüm? Ya dalga mı geçiyorsun? <gülüyor> Milleti gazlamak istiyorsun değil mi? <gülüyor> Millet gaza gelsin de bir şeyler yapsın istiyorsun. Eyvallah kardeşim sağol. Desteğin için eyvallah. İrfan Karagüven bir şeyler yazmışsın. Kimseye bir tavsiyem yok. Nasıl olsa hem ha Kendi aranızda sohbet ediyorsunuz galiba. Anladım. Evet. Dişi sayısı neden az? Abi %20'ye yakın bir rakamdan bahsediyoruz. Az değil yani o. Fazla mıydı %20'den? Milleti her 5000 erkek başına bir kadın düşüyor diğer kanallarda. Evet arkadaşlar, yayın adaletle Türkiye'deki hukuk problemleriyle alakalıydı. 45 dakika kadar onlardan bahsettik. Bir 40 dakika kadar da sohbet muhabbet yapmış olduk. Bir saat 25 dakika olmuş. Bunu uzatmayayım madem. Vaktinde bitirelim. Konu dağılmasın. 4 dakika sonra kapatayım. Tam böyle bir buçukta bitsin yani. Hatta başlığımı da değişelim. Türkiye'de adalet problemi ve sohbet muhabbet. Evet öyle oldu. Cemre hoş geldin. İnancımda bir boşluk hissediyorum Diamond help demiş Pain. O konuda kimse yardımcı olamaz. Kendi başına açman gereken bir şey. Hayatın anlamı var mı diye bir tane soru cevaplamıştım. 30 dakikalık bir videoydu. O videoya bak. Orada söyleyeceğim şeylerden başka bir şey söyleyemem. Diyor otobiyografi serisinden Theodora yayınlandı. Alacak mısın bakayım. Biyografidir muhtemelen o. Theodor Milon. Hmm, emin değilim. Özlem Ulu daha teşekkürler desteğin için. İrfan Kara Güven iyi geceler o zaman demişsin. Eyvallah abi, sağ ol bu akşamki desteğin için. Kendine iyi bak. Manfred von Richthofen, hiç gelmiş. Nasıl bir isim zaten okuyamadım. Hoş geldin. Nadir Demirkaya, iyi geceler herkese, geç kaldık ama yarın podcast gibi dinleriz artık demişsin. Öyle olacak artık. Hoş geldin kardeşim. Evet, 30 saniye jeneriğim var. Şu an 1 saat 28 dakikaya denk geliyor o zaman. Bendeki kayıta göre. Arkadaşlar, ben Meram'ımı anlattım. Dertleştik, konuştuk, sohbetimizi ettik. Burada olan, beni destekleyen, Sadece bağışlardan, üyeliklerden bahsetmiyorum. Manen ve madden her konuda. Arkamda olan, beni seven, herkese eyvallah, teşekkürler. Ben de sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Benim umurum ne diyor bu? Mumnun. Bugün de konuşamıyorum ama bu yayından önce kaç saat çekim yaptım. Normal yani yorgun olmam. Özetle iyi ki varsınız. Ben ne kadar insanlar suç duyurusunda bulunsa da video çekmeye devam edeceğim. Alnım açık, kafam rahat. Anlattığım şeyler doğru şeyler. Yalan söylemiyorum, iftira atmıyorum. Her ne kadar vaktim harcansa, sabrım taşsa da bir yere kadar sabredip işimi yapmaya devam ediyorum. Etmekte de niyetindeyim. Sizin gibi insanlar olduğu sürece de etrafımda işimi yapmaya devam edeceğim. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Diğer yayınlarda görüşmek üzere.